0: 日本語を大切にしたい第163回ですようこそいらっしゃいませ思いつくまま気ままに喋っていきます少しゆっくりめに喋ろうと思いますでもゆっくり喋るのって結構難しいです皆さんの周りは今どんな風が吹いていますかどんな風景が広がっていますか街中でしょうか山が見えているんでしょうか海の近くでしょうか今皆さんは何をしながら聞いてくださっているんでしょうかはいもう今回は冒頭からお詫びします前回の放送で日本のことわざについてのお話をしたんですが、えー、私ねあの「日本語を大切にしたい」なんていうタイトルでこういうふうに喋っていてそして偉そうなことをね結構言ってるんですがこのことわざ間違っていました危険を承知でやってしまうこの橋危ないなぁと思ってもそれをやってしまう渡ってしまうという日本のことわざ「危ない橋を渡る」ということわざがあるんですがそれを私ね何回も何回も「危険な橋を渡る」って言ってました意味を考えれば同じような、ねまあ、同じ意味なんですけれどもことわざとしてねもうこれはもうカチッとした形で覚えておかなければいけない正確に伝えなければいけないのに危ない橋を渡るというのを危険な橋を渡るって勝手にね自分で危ないって言ってるつもりなのに危険な橋を渡るっていうふうに勝手に言ってました大変に申し訳ありませんでした失礼いたしました。危ない橋を渡る危険だな危ないなとも分かっているのにやってしまうしてしまうという日本の古くから伝わることわざですごめんなさい失礼しましたあの歌のほんの少しこの広い野原いっぱい森山良子この広い野原いっぱい咲く花を「ひとつ残らずあなたにあげる」「赤いリボンの花束にして」「この広い夜空いっぱい咲く星をひとつ残らずあなたにあげる」「虹に輝くガラスに詰めて」「1967年の」森山良子さんの歌です森山さんのうーんこれねデビュー曲なんですね私が11歳12歳の頃中学生になるかならない頃の歌ですねテレビで見たことがあります歌っているの見たことがあります、えー、森山良子さんすごいですね作詞はおそのえけいさんこの方はもう亡くなってらっていらしゃいます作家であり、童話作家であり、えー、いろんなね、えー、セイストというのも言っていいんでしょうかね、いろんな文章を書いて、えー、楽しませてくれた方ですね。えー、作曲が森山良子さん。森山良子さんがこのあの歌のほんの少しで何曲か紹介しています、森山直太朗さんのお母様です。ね、お母さんが森山涼子息子さんんがが森森山山子子息直太郎もともとはあの音楽一家に育ったという森山良子さん自身なんだそうですがね立派な息子さんが森山直太郎あの素敵な歌を歌っている歌詞です森山さん自身は私よりも7つ年上なのでもうお今あの73ですよね73でテレビの CM でも歌い活躍歌も歌ってらっしゃる若いな元気だなというふうに思いますこの歌ね、あのこの広い野原いっぱいに咲いている花をあなたにあげるリボンをつけて花束にしたいそして星に輝空に輝く星これもあなたにあげる3番は海に咲く船となっています、まあ、海に咲く船っていう表現も独特なんですがその船もあなたにあげますよそして歌4番がこの広い世界中の何もかもあなたにあげるっていう風うになっていますもう全てあなたにあげる何でもかんでもあなたにあげますよっていう風に歌っているで最後の方に来るとこの曲の最後は「だから私に手紙を書いて手紙を書いて」ってなってます詳しくは調べていないんですが最後この「何で手紙を書いて」って書いてあるのかな今行方が分からなくなっているもう音信が途絶えてしまっている誰かがいる誰かがいたどこにいるか分からないもうあなたが私に連絡をくれれば何でもあげるから連絡をくださいそれが「手紙をくださいね」っていうことで最後にその言葉があるんでしょうかねこれはね勝手な想像ですがお野恵子さんこの最後に「手紙を書いて」っていうことで締めているっていうのは何か深い意味があるんでしょうねとっても単純なあ詩に見えますでも歌もねとってもシンプルなんですが単純でこう分かりやすいものってぐっと届いてくると本当に周りくどくなく直接こちらに訴えてくる伝わってくるというふうになりますよねあの森山良子さんの素敵な歌声今も素敵あれでねこの曲を歌う,と,うと伝わるものがねぐんぐんとこちらに届いていきますもう一度ほんの少し「この広い野原いっぱい」この広い野原いっぱい咲く花を一つ残らずあなたにあげる赤いリボンの花束にしてこの広い夜空いっぱい咲く星を一つ残らずあなたにあげる虹に輝くガラスに詰めてはい皆さんの周りはどんな感じですかコロナ、COVID 国によってどちらを使っているかね呼び方はそれぞれかもしれませんがどんな感じでしょうか日本は今コロナ大変です大変ですでもオリンピックやってますオリンピックをやっていれば日本でやってるわけですから時間帯としてはテレビを見やすい時間帯にやるそうすればもうやるって決まったのであればその準備をしてきた選手たち、もう必死で戦っている、それを支えた家族も関係者もいる、必死で戦って,いる戦ってメダルを目指している、ね、メダルが取れなくても必死に戦っているものはどうしても,もうスポーツ好き、そういうものが好きな人にとってはもう応援したくなる、私もまあそうなんですが、それは応援しますよね、もう懸命ですから。でもこの私にとっては1964年のオリンピックそれも子供心に覚えていますそして今回のオリンピック私にとっては日本での2回目のオリンピック、ね、2度目が来たでも今回のオリンピックはあやってよかったなというオリンピックには決してならないと思います、ね、あの難しいこと言っても始まらないんですがああ無理してやってよかったねっていう風には絶対に思ってはいけないオリンピックだというふうに私は思います苦しんでいる人がねオリンピックの競技場の外ではいっぱいいる日本で日本以外の国も同じような状況だと思います私もそれから妻もワクチンは2回打ち終えましたそれなりに痛みが出たり腕が上げにくいなで少しだるくなったりだるくなったり熱が出たりということもあったんですが私、我が家の長男30歳が2回目のワクチンを2回、えー、昨日打ったんですがものすごい副反応が出ましたね39度台の熱それから倦怠感だるさ関節が痛いあ若者まあ大して若い年齢ではないんですが、えー、副反応年齢とかによっては出る人はすごく出るんだなこんなに出るんだって、ね、目の当たりにしているとびっくりしました。だから私なんかあのちょっと腕が痛いな上げにくいなぐらいの反応だったので一体俺は接種したのかなと思うくらい反応が薄かったんでねこれは年齢的なものなのかびっくりしました皆さんはもうワクチン終えましたかはいね今年の夏はいろんなことがありますよねあったしあるまだまだありそうです今日はねもういつも通りことが話があっちに行っ,てこっちに行ってこっっっっっっちちちににに行行てててまままたたた戻きああゃという回になりますこのところもう外出もほとんどしていないんですがあのそうですね真夏になる前にちょうど江ノ島周辺をね車で通ったことがありました去年は全く海水浴場は開設されないで海の家もなかった海辺なんですが今年は江ノ島周辺にちょうど海の家の建設が始まっているところでした2年連続で海の家が全くない湘南方面の海と思ってたんですが、ね、部分的には海の家がちゃんんと作られるんですねこういう時に海の家を作って海水浴客が来るっていうのも不思議ですよね鎌倉とか、えー、はあの海は開きませんよ、えー、やりませんよ海の家もありませんっていうふうなことなんだそうですけども自治体によっては海の家今年はやっている。これも不思議だなでそこにお客さんがいっぱい来るっていうのもなんだかなと思ってしまいますでも夏何かはしたくなるそういう季節なんでしょうねであ今年去年はちょっと見なくなったなというものが復活しましたねあの手に持って顔に風を送る小型扇風機です、えー、3年ぐらい前にね急激に流行り始めてもう女性たちはねもうみんな全員が持っているような感じであのハンディー扇風機を持って顔に風を当てていましたねえいろんな形のものができてきたりちょっと大きめだなとかねいろんなものがあって充電式なのか電池式なのかみんな顔にふうっと風を当てていました去年はもうコロナが来ていましたからマスクをしているマスクをしているから風を当ててもほとんどこの目の周辺しか風が来ない首筋だって結構ね、青の下までマスクがあるので風が来ないから、えー、あの小型扇風機っていうのは、少しあまり少し見なくなってね、えー、あれはもうみんな使わないのかなと思ったら、こと結構使ってますね、相変わらず目の周辺とか耳の辺りしか風が来ないのに、一生懸命みんな風を送っています。2年目、小型扇風機復活、ね、ちょっとびっくりしますね。それでもやっぱりねちょっとでも風が欲しいんでしょうねはい私も今もうっていうのもおかしいな今66歳になっています皆さんのお年はどれくらいでしょうかやっぱりねこういう放送を聞いていらっしゃる方っていうのは若い層が多いと思うんですが10代の方20代の方30代の方まあ60以上っていう方はねあまりいらっしゃらないと思いますえー、自分が子どもの頃まだ10代の人はね、えー、振り返ってもね十何年しか自分の過去はないわけですから振り返っても短いんですが私ぐらい生きてくると振り返るとね60数年あります物心,物心がついてから、まあ、60年ですよね、うん、60年経つといろんなことが変わります自分が子どもの頃例えば小学生の頃小学生、高学年、だから5年生、6年生、9歳、10歳、うん、8、9、10、11、これくらいの年齢でしょうかね、また中学に上がる前、子供心に、えー、不思議だな、あれなんだろうって思ったことが、ね、いくつかあります。たくさんあるんですが、今でも覚えているもの。皆さん、そういうのってありますかよく分かんなかったな、あれっていうもの。1つ目あの例えば旅行に行く修学旅行に行くっていう時には、えー、3泊4日で京都の旅に行きます、ね、そういう日程で行きますっていうふうに言いますよね3泊4日、ね、3回泊まって初、ね、めから最後まで考えると4日間である泊まるのは3日間これね3泊4日。これが、えーテレビを見ていたら5泊7日あるいは3泊5日私が子どもの頃にクイズ番組とかそういうねあの商品がすごいぞっていうものの代表的なものにハワイ旅行っていうのがあったんですねハワイ旅行プレゼントでも,もうすごいなハワイなんだ商品すごいなと思っていましたそういう時にねハワイ3泊5日のハワ,イハワイの旅行をプレゼントしますこういういのがあったねあるいは5泊なのかなんで3泊5日なんだろう3泊4日なら分かるけれどもで子供ながら子供の頃に非常に不思議でしたええー、計算が合わない5泊七日どうなってんだ5泊しかしないのに7日間なのかでとっても不思議でした考えてみればその頃大人に聞いてみたり自分で調べれば分かったことなんでしょうけれども不思議だなと思ってましたでいつ頃それが分かったかどうか覚えていませんがあそうか日付変更線をまたいでアメリカ方面例えばハワイに行けばそういうことになるんだっていうのがまあ理解できるようになりましたいまだにね日付,日付変更線これ誰が作ってどこにそういう線があるの飛行機で行っても見えないしね赤道だって赤い線見えないなんてねえ変なふうにちょっと変なこと今言いましたけどピントは来ないんですけれどもそうか日付変更線っていうところをまたいで行くからでそこまた,またいで戻ってくるから5泊7日3泊5日2つ違いの。止まる数で日数ってなるんだなっていうのがねやっと分かりましたでも子供の頃不思議でしたなんでだろうって思ってましたもう一つえ何それって思ったもの予備校ですね予備校例えば小学校中学校高校大学こういうのはね当時も分かっていましたそういうのがだんだん大きくなっていくと次は中学校校でで次は高校でそれはもう分かっていたんですが予備校予備校ってなんだって思いましたあテレビの CM とかそれから看板などでねなんとか予備校なんていうのをよく見たんですが、えー、聞いたりもしましたが予備校ってなんだろう予備の学校予備って言葉は例えばうん数が10個でいいんだけど予備としてもう1個持っていこうね。あらかじめ備えておこうそういう,うな意味の予備っていうのは分かっていましたね。あらかじめ備えている学校予備の学校これ調べてみたら英語で言うと、えー、クレーミングスクールあるいはプレパラートリースクール、うん英語圏の方ごめんなさいね、えー、変な発音ででもねそういう言葉ちゃんとある、ね、この予備校なんだろうな分かんなかったです大学に入るためあるいは大学を受験したんだけど高校3年の時に受験したんだけど思い通りの結果が出なかったので1年間うん高校でもない大学でもない予備校というところに通って勉強をする。そして大学の受験に備えて自分の入りたい大学に入るために頑張るそれが予備校だったんですねでも予備の学校って変なネーミングですよね他にふさわしい言葉ってちょっと思い浮かばないんですけれどもこのね予備校高校でも大学でもないちょうど間に入っていて勉強するうんねこれも不思議だな予備校で中には予備校生っていう言葉もあったんですすよね今予備校ててままだろうと思ってましたでもそう思っていたんですが自分が高校になって受験に失敗をして1年間ですけれども予備校に通いましたね不思議だったなというものに自分も入ってそこで勉強してっていう時期がちゃんとありましたねえー、子供の頃は分かりませんでしたけれども身をもって予備校をね、体験したということもあります。でもこの予備校っていうのもよくわかりませんでした。もう一つ行きましょうかね。ええー。お頭つき。お頭つき。例えば。タイのお頭つき、えー。横綱昇進が決まった。えー、お相撲さん力士が。ねえー、あるいは優勝した誰かおまあお相撲分かりやすく言うと和風のお相撲さんですよね大相撲で優勝したそうすると、えー、講演会などから立派な鯛が差し入れとして送られてくる「鯛のお頭付き」でお祝いがされましたえー、お頭付きって何かなってねお頭付き子供の頃お頭っていうとあのー、まあ悪いグループの親分お頭足はついていてきますぜ、ね親,分ね、親分って意味でボス親分って意味でお頭のためなら足はた何でもやりますぜ、えーね、親分とかボスとかって意味でのお頭っていう言葉がありましたお頭付き親分とか親玉とか、うん、ご主人みたいなものが付いてるそういう身分でいる家来のことなのかなと思ったりとかね子分のことなのかなと思ったりとかしましたお頭がいいているで新聞か何かを見て思ったんですね「あお頭」ってこういう字を書くんだ「お」は尻尾の「お」ね尾ひれのお「お、えー」で「お頭」「頭」は頭ですよね「尻尾」と「頭」「お」と「頭」がついている魚切り身にもなっていないね開きにもなっていないそのままの形をしたおっぽと頭がちゃんとついている丸々の魚という意味でお頭つきって言うんだなっていうのがやっと分かりました音だけで聞いてみるとお頭つきなんだろうお菓子でもついてるのかなとかね、えー、まあちょっと今言い過ぎましたがよく分かんなかったのがあ、尻尾と頭がついている丸々の魚なんだっていうのがね分かりましたお頭つきやっぱりね漢字で見るとわかるるっっててことってあるんですねでもこの何い「何泊何日」っていう数え方日付変更性をまたぐまたがないあるいは予備校そしてお頭好き子どもの私にとって一体何なんだろうなーと思った3つでした他にもたくさんあるんですが、えー、勝手にね選んで紹介しましたさて少しまた話が戻ります、えー今日もここまでかなり早口になっていて変な日本語も使っていますがオリンピックの話にちょっと戻ります日本の田中臨選手陸上競技でトラックで頑張りました日本の女子選手がトラックの 1500m で決勝に残ったこんなことってね私も仕事であの陸上の実況などをしたことがありますが、えー、結構関心はある方ですが日本の女性が 1500m の決勝に出るってすごいことなんでしょうね、びっくりしました。日本記録も、えー、この大会で作って、4分を切って、す,もうすごい勢いで決勝に残りました21歳、田中希実さん、8位に入りました最後まで、ね、決勝でも先頭争いをしましたけれどもね、くらついていったんですが、最後は8位、でもすごいですよ。そういうことを本当にやってのけてくれました。で、153センチ、小柄ですよ、ひときわ小さい。その選手がねあの、選手たちの中に生まれるようにして、でも前の方で頑張っていって、最後は8位に食い込んだ、すごいこと。ね、小さい体で頑張ったっていうことと同時に、そのインタビューをね、聞いて、すごいなーと思いました。8位という結果にね、当然本人はは満足はしていないなわけですよねでも日本人選手女性があの 1500m で決勝に残って8位に入ったっていうのはやっぱり頑張っったなっていう気持ちもあるその辺りをね思わらずでもうーんまあ頻をするっていうのもおかしいですけどもダメだ,だ,だったっていうふうにも言わず見事にねそれなりに頑張った。だから自分としては満足する部分もありますでも次を目指していきますっていうのは実に、えー、興奮がまだ冷めていない状況だったんですがある程度冷静な部分も保ちそれから「やったぞ」っていう満足感も満足感も見せながら、えー、インタビューに答えましたきち,きちっっと喋ってね、えー、目もキラキラして懸命に答えましたであの私ついつい言葉遣いとかね喋り方っていうのが気になってしまうんですが彼女の,、ね、あの目の輝きそれから言葉遣い、えー、結構長いインタビューだったんですが8位が取ってそしてしばらく経ってからインタビューに答えていた長いインタビューだったんですが1回もね「めっちゃなんとかめちゃめちゃ楽しかった」「めちゃめちゃなんとかだった」らね「楽しかった」もう言わなかったし「めちゃめちゃなんとか」っていうことも言葉遣いもなかった。で 21, 歳の21歳の女性であれば今風の言葉を、ね、使う人は非常に多いですけど、ね、めっちゃなんとかめちゃめちゃ楽しかったっ、ね、アスリートであっても結構使いがちな言葉なんですけどもそういうことは一切使わずに本当に素敵な言葉遣いで言葉のチョイスで自分が頑張ったこと、ね、それなりに頑張ったでも次を目指してこうしたいっていうのを、ね、周りへの感謝を含めながらとてもっていにしゃべっていました。競技でも頑張ったでもねああいう話ができるっていうのは人間的ににもすすごいいいんだなという,ふうに思います多分たくさん本も読んでいろんなことをね勉強してるんだなというふうに思います家に走って帰ったこれは家に帰って早く本が読みたかったからだっていうような一部報道もありました本を読むことも好き走るのも好きそして自分を高めていくのも好きっていう人なんでしょうねそんことをね、えー、インタビューを見ながら感じてしまいました。お前変なところに関心を持ってるなと今思ったでしょ。でも不思議だなと思ってねそのインタビューを聞いてました。はいあっちに行ってこっちに行ってそしてこうなって今回の放送をまもなく終えようと思います。途中の早口ごめんなさい。皆さんからのメールをお待ちしています。先週から今週までメールは一通も来ませんでした。ぜひ送ってください。質問でもご意見でも何でも結構です。お気軽にカチッとやって、ね、文章を打って送るって結構手間ですけれども、えー、お気軽な内容でも構わないので送ってください。大切。japanese.gmail.com こちらまでメールをぜひ送ってください。私のこの放送は YouTube でも配信しています。少し映像を加えたり、いろいろね、加えながらやっています。まあとても素敵な YouTube 的な映像ではないんですけれどもそちらの方も頑張っているのでぜひ訪ねてみてくださいコメントの書き込みお待ちしていますそして YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします、えー、前回の放送では現在チャンネル登録25名ですっていうふうに言ったんですが現在チャンネル登録は28名ですプラス3名の方ありがとうございますね、一週間で三人かなとも思うんですけれども、コツコツやっていこうと思います。ぜひ二十九人目を目指してチャンネル登録をお願いします。今はおはようございますでしょうか。こんにちはという時間帯でしょうか。何をされていますか。あるいはこんばんはという時間でしょうか。夕ご飯を食べながらという方もいらっしゃるでしょうか。もしかしたら。おやすみなさい。トゥービーコンティニュー。